0: Eh, Darío Acosta, nuestro director general, director de esta hermosa radio que lleva a todo el país las enseñanzas de nuestra iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través eh, del amor de la Santísima Virgen María. Saludamos en esta tarde a todos nuestros oyentes también. Saludamos en cabina al señor William Becerra. Saludamos a Dorisita Álvarez allá en Bucaramanga que nos acompaña también esta tarde y saludamos con todo el corazón al doctor eh, Omar Vélez aquí en la ciudad de Medellín que nos acompaña esta tarde. Comenzamos saludando a la señora Doris Álvarez, muy buenas tardes.
1: Padre Ciro, muy buenas tardes, una bendición inmensa para ti y para todos los acompañantes que estamos hoy en este programa tan maravilloso del hermano padre. Muy buenas tardes para todos y para todos nuestros queridos oyentes en todo el país, especialmente Bucaramanga, padre.
2: Claro que sí. Un saludo también desde Medellín. Soy Omar Vélez del Centro Međugorje de Colombia. y También estoy en el Grupo de Oración María Reina de la Paz de Medellín. Y desde hace cinco años tenemos la Escuela de María Reina de la Paz de Medellín. Un abrazo para todos y que la Virgen nos bendiga. Que el Espíritu Santo nos guíe en este programa.
0: Bueno, y como estamos en un trabajo hermosísimo, ya en una carrera, en un acompañamiento fuerte a todos nuestros colaboradores de Radio María, en este bono de solidaridad por Colombia para ayudar a la Radio María aquí en Colombia, les invito a todos nuestros oyentes... Eh, que se comuniquen con las diferentes estaciones de la radio porque ya nos quedan poquitos días para encontrar ese maravilloso tesoro. De modo que las personas que se hayan inscrito eh, para comprar, adquirir el bono de solidaridad para ayudar a nuestra Radio Colombia eh, Radio María en Colombia, vale la pena que mm, estén muy pendientes porque ya el 30 de septiembre tenemos nuestro gran sorteo de este fabuloso tesoro que la radio está ofreciendo. Bueno, y tenemos aquí a don Omar, que me gustaría presentarlo a todos ustedes también. Es una persona que conoce bastante de la Santísima Virgen María, que conoce sobre todo de las diferentes manifestaciones que la Santísima Virgen María ha, ha hecho a lo largo de estos años años desde los años 1981 para acá hasta nuestros días y que él conoce bastante este este tema muy especial y me gustaría presentarlo también a todos ustedes porque yo creo que es un enamorado de la Santísima Virgen María como todos los colombianos enamorados y debemos pedirle hoy a la Santísima Virgen María pues que nos bendiga a cada uno de nosotros sí pues con la con la ayuda de, esa, de ese amor maternal que tiene y su intercesión para que él sea el Señor, el que a través de la Santísima Virgen María derrame su copiosa bendición sobre cada uno de nosotros. Iniciamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios de infinita bondad, a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, a través de la advocación de Nuestra Señora de Menyugori, pedimos de verdad su santa bendición y que nos regale a todos los colombianos, a cada familia allí donde está, a cada trabajador en su empresa o por los caminos de Colombia, al campesino como el de la ciudad, que bendiga a cada persona, no importa su raza, su color, no importa su estado, sino que nos bendiga a todos, todos somos hermanos, hijos hijos de un mismo Dios. Y que nos regale la fuerza del amor de Dios, que es el Espíritu Divino. Para que penetre en nuestros corazones y nos haga cada vez más amar el Evangelio del Señor. Amar a nuestra iglesia, llamar a nuestro mundo, que tanto necesita de verdaderos testigos. Virgencita Santa, intercede por cada uno de nosotros. Ayúdanos. Y extienda sobre cada persona, sobre este lindo país, este manto maternal para que nos sentamos protegidos, amados, queridos y consolados por esta Madre del Cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en
2: el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, damos
0: la bienvenida aquí al doctor Omar Vélez para que sea él el que nos introduzca quién es él y qué conoce de la Santísima Virgen María, porque me parece que es muchísimo.
2: Padre, muchas gracias. Quisiera antes de, de eso contarles que en Međugorje eh, la Virgen nos ha dicho unos 1.150 mensajes que yo he recopilado, pero por ahí son unos 1.400, pero que podemos mandar por la internet unos 1.150. Y hay un mensaje muy hermoso que dice la Virgen, cuando ustedes me invocan con una sola palabra, Dios te salve María, yo llego de inmediato. Así que estoy seguro que ella está en este programa. Y le pido de manera especial que bendiga a todos aquellos que están en este momento oyéndolo o que puedan escuchar este programa en diferido. Miren, sentir que la Madre nos visita todos los días, que el cielo toca la tierra todos los días en Meyugori, desde el 24 de junio de 1981 hasta el día de hoy, 20 para las 12, aquí hora de Colombia, tuvimos la aparición de la Virgen, eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque como dice el Evangelio de hoy, Padre, que tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó que nos dio a su Hijo, pero no nos lo dio así como así, Él para darnos a su Hijo, en ese ser humano que Él tanto amaba, ese ser humano que somos usted y yo y que somos todos los seres humanos, que estamos hechos de minerales, de vegetales, que tenemos un animalito eh, con instintos, que somos hechos también con un espíritu como los ángeles, pero que además de eso, viene Dios y de una mujer. Toma su cuerpo. Toma su sangre. Y encima de eso nos lo deja la Eucaristía. Eso para nosotros es un milagro increíble. Así que hablar de la Virgen María para mí es un placer maravilloso, Padre. Y, el, y mucho más grande porque ella me ha enseñado a amar a la Eucaristía, por sobre todas las cosas. Entonces... De, de un proceso muy largo, que lo puedo contar en nuestros programas de Radio María, eh, vine a conocer a Medjugorje en 1987, de una manera accidental, igualito a una vidente boliviana, una gran amiga, Catalina Rivas. Le pasó lo mismo a Catalina que a mí. Nos encontramos una revista de vanidades, en la cual... Había una foto de un periodista del Time de Londres, donde decía, la Virgen se aparece en Međugorje. Međugorje significa en medio de montañas, en un pueblito perdido en la, en la Yugoslavia comunista. Y entonces estaba yo en Caracas, en ese momento vivía en Caracas, haciendo un acto de amor muy grande. Imagínense el acto de amor que estaba haciendo, acompañar a mi esposa y a las niñas a una peluquería de mujeres. Es un acto de amor muy grande. Es lo más aburrido para un hombre, padre. No sabía qué hacer. Y como no sabía qué hacer, me puse a ver una revista. Y viendo la revista, me encuentro en la revista Vanidades, que un periodista del Times de Londres saca unas fotos donde dice que la Virgen se está apareciendo en Medjugorje. Mire hasta dónde llega la labor de la radio o del, o del periodismo, ¿no? La labor de ustedes. Ustedes no se imaginan hoy hasta dónde puede llegar. Claro. Entonces, aquella foto me sorprendió, que Dios me perdone, me robé la revista. No sé por qué, porque yo en ese momento estaba lejos de la iglesia. Eso fue en el 87. Ya para el 89, va, hay un proceso interno dentro de mí muy fuerte, en el cual un año después me invitan a un bautismo. pero yo tenía 23 años lejos de la iglesia. Le dije a la gente, no vayan ustedes a eso. Yo me quedo por aquí afuera tomando un café en Altamira, en Caracas, y me fui para, para la librería de la Casa Don Bosco, me encontré un librito de Mari Di Michelli, italiana, que decía, la Virgen se parece a Medjugorje. Curiosamente me compré el libro y dije, voy a botar este dinero. Así pensé, ¿no? Pues resulta que compro el librito, empiezo a leerlo a las 9 de la mañana y no pude parar de leerlo hasta las 3 de la tarde. Tuve que leerlo completo y mientras lo leía, leía y lloraba, leía y lloraba. Yo no sé, padre, qué fenómeno es ese si es una oración de lágrimas o ¿ok? qué, porque no dejaba de llorar mientras leía el libro. Sin embargo, ya a las tres de la tarde, cuando cerré el libro, en mi corazón había un, una fuerza extraordinaria que me llamaba a buscar de la Virgen María. Yo hablo, aún no había entendido que mientras yo estaba lejos de la iglesia, mi madre rezaba el rosario por mí todos los días. bien qué importante es una mamá o un papá o un hermano? o un amigo que esté orando por los demás, por la conversión. Qué linda es nuestra iglesia, ¿no? Qué hermosa es la iglesia. Y entonces, después de este, de este libro de Marie Di Micheli, pues por accidente terminé ayudando al, a la casa de Don Bosco de Valencia, donde había 300 niños recogidos de la calle, y Don Bosco le daba una oportunidad a los jóvenes sin oportunidad, a través de sus salesianos. Pues yo soy ingeniero, padre, y mis niñas, tengo dos hijas hermosas, bellas, las amo inmensamente, las llevé a patinar a la casa de un Bosco y allí vendían en la mañana, después de patinar a las 5 de la mañana, algunas, algunos alimentos, pero había tal desorden y la gente desesperada y yo, ingeniero, me puse a ver aquello le dije a la gente, vea, vea, espérense un momentico, permítanme, yo, yo les ayudo y organice, como si fuera una fábrica de comidas, y todo salió rápido. Entonces ese comité, el comité de ayuda de la Casa Don Bosco, me invitaron a trabajar allí. Y yo aún sin ir a la iglesia, mire cómo la Virgen me atrajo. La María Auxiliadora con su, con su cetro me dio por la cabeza y me invitó a trabajar a la Casa Don Bosco. Y allí estuve unos ocho, nueve años trabajando en la Casa Don Bosco como un apoyo exterior. Yo era asesor de empresas y obviamente podía ayudar mucho desde las empresas a la Casa Don Bosco. Curiosamente, le pregunté a un sacerdote, padre Stocco, pero mire padre, yo era tan irrespetuoso que yo no le decía padre, ni dice Stocco, Rino, <ríe> lo llamaba por sus nombres. Stocco, mira, tú sabes algo de, de una aparición que hay en y por allá en Yugorlavia, cerquita de Italia. Estoquito era el sacerdote más más eh, extraordinario con los niños. Los niños lo adoraban como Don Bosco porque era tan comprensivo y tan, tan amable. Y como me dice, no, yo no conozco eso. Ah, pero mira, esta mañana me llegó una estampa, creo que sí me llegó una estampa de una virgen de Međugorje y me regaló la estampa, padre. Esa estampa me tocó el corazón. Y entonces, a partir de eso, yo empiezo a buscar en internet, yo era gerente de un grupo grande de fábricas, Así que puse a todos mis muchachos a investigar y me consiguieron el Eco di Međugorje en, en Italia. Y lo conseguíamos todos los meses, el Eco di Međugorje, donde venía el mensaje con una meditación del Padre Slapko. Y ahí escribía el Padre Livio.
0: El director de Radio María. El director
2: de Radio María. Ay, qué bueno. Por, por eso le digo que yo amo mucho a Radio María, porque a través de Radio María pudimos también tener ese contacto con, con Međugorje. Mire qué curioso, ¿no?
0: Hay, hay una relación muy bonita entre Radio María y Medjugorje, pero vamos a dejar eh, a la señora eh, Doris Álvarez, que le haga una pregunta aquí a, al doctor Omar
1: Doctor Omar, qué alegría escuchar esa voz tan hermosa y esos testimonios tan lindos, y sí, creemos porque ella es la reina del mundo, ella es la madre de mi señor y qué lindo escuchar esos testimonios yo quiero hacerte una pregunta maravillosa, que usted ahorita está hablando de la Santa Eucaristía ¿Qué pasa cuando nosotros nuestro corazón se dobla frente al Rey, frente al Santísimo? Y esas lágrimas que tú decías, que llora, lloraste tanto, yo también las lloro. Entonces, me pregunto, ¿qué pasa ahí, mi
2: doctor? Te voy a contar qué aprendí yo en Medjugorje con la madre. Un día salió una de las videntes, Yelena, de la misa. Y la gente salía de la misa muy rápido y se encuentra Jesús parado en la puerta de la iglesia con las manos llenas de gracias. Y Yelena le dice a Jesús, Señor, ¿qué haces tú aquí en la puerta de la iglesia? Dice, Yelena, tengo todas las gracias que quería darle a la gente cuando comulgaron, pero como se fueron corriendo, no se las pude dar. Y Yelena se puso a llorar. Otra cosa importantísima que, que aprendí en Medjugorje, la Virgen nos ha dicho, si comienza la aparición, y comienza la santa misa, dejen la aparición y vayan a la misa. Y también nos dijo otra cosa muy hermosa, nos dijo, siempre que mis hijos están en la Eucaristía o adorando la Eucaristía, yo estoy presente con ustedes. Y es mejor comulgar que ser vidente. Entonces, ¿qué ha pasado con la Eucaristía? Mira, es tan hermoso cuando la Virgen nos dice que antes de la misa, es tan valiosa la Eucaristía que nos pide que nos preparemos siquiera una hora o al menos media hora antes de la misa y que la misa sea nuestra vida, que convirtamos la misa en nuestra vida. Y nos pide que antes de cada misa, y ya les empiezo a dar tips, antes de la misa hay que orar mucho al Espíritu Santo. Por eso en Medjugorje cuando tú vas, antes de la Santa Misa se hacen dos rosarios de preparación para la misa y la oración al Espíritu Santo. Pero después hay que aprender a vivir la misa. Aprender que, que estar en la misa es volver 1987 años en el tiempo e ir al Calvario. Que cada misa es estar en el Calvario. Y cuando yo... Imagínate que viniera el Papa. El Papa viene a Radio María. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, no? ¿Cómo nos prepararíamos? ¿Con qué amor lo recibiríamos? ¿Qué haríamos cuando él estuviera aquí con nosotros? Y resulta que Jesús... Dios Todopoderoso llega en cada misa. La Virgen nos enseñó, mira, eh, en esa hostia pequeña está mi Hijo, cuerpo, sangre, alma, divinidad, pero como el Hijo y el Padre son uno, yo y el Padre somos uno, dice Jesús, está el Padre. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así que si yo recibo la hostia, es un milagro que ni siquiera sabemos. La Virgen dice que si supiéramos lo que recibimos, lloraríamos de alegría en cada recepción de la Eucaristía recibimos a Dios y encima de eso y que es estar en el cielo estar en el cielo, estar en Dios cierto entonces cuando yo recibo la Eucaristía estaré recibiendo también el cielo no estaré recibiendo a la Virgen a los ángeles, a los santos entonces la Eucaristía es tan grande Doris, es tan extraordinario que si supiéramos nos pasaría lo de la Beata Imelda que se murió de amor cuando recibió la Eucaristía si nosotros supiéramos la grandeza de la Eucaristía, la Virgen de y nos enseñó eso, que es tan grande, tan extraordinario, que la Eucaristía debería ser el centro de nuestra vida, es el corazón de la fe. Ella nos llevó allá. Ella nos llevó a amar la Eucaristía por sobre todo. Y te voy a decir, sí, Medjugorje, sí, es el cuartel general de la Virgen. Es algo maravilloso, pero... El centro de Međugorje no es la Virgen María. Quien vaya a Medyugori a buscar a la Virgen María solamente está equivocado. El centro de Medyugori es el Hijo de la Virgen María. Yo fui a Međugorje a buscar a la Virgen María y me encontré, fui con Jesús. Terminé confesándome, terminé yendo a la misa, terminé yendo a la adoración eucarística, terminé yendo a la veneración de la Santa Cruz, terminé yendo a las obras de misericordia, a trabajar con amigos drogadictos, etcétera, y dice, pero ¿qué me pasó? Yo vine dizque, a buscar a la Virgen y me encontré con la Eucaristía, con Jesús. Y eso me parece que, no sé si te respondí un poquito tu pregunta, ¿no?
1: Ay, mi doctor, pues sí, bendito Dios, sí, sí, señor, porque de verdad lo que tú dices es la realidad, si supiéramos lo divino, lo hermoso, como un día nos enseñó Padre sirva aquí en Bucaramanga, nos explicaba lo hermoso, lo divino que es estar ahí frente a mi amado, porque debemos prepararnos y saber a dónde estamos y qué vamos a recibir, esto es hermoso, mi doctor, lo felicito, pero adiós a la Virgen a mi amado San José, por esas enseñanzas, por esas prédicas, y donde usted ha estado, qué maravilla, cuánto quisiéramos estar nosotros allá, pero bueno, lo tenemos aquí en el corazón.
2: Bueno, no te preocupes, ella nos dijo, nos dijo en Mediogorio una vez, si es necesario, me apareceré en cada casa, y, y te puedo comentar que en los grupos de oración que hemos hecho en varias ciudades, una de las misiones mías es hacer grupos de oración, porque la Virgen dijo que los grupos de oración serían muy importantes en los últimos tiempos. Yo estaba en el 2001 en Medjugorje, en septiembre, cuando la Virgen dijo, formen grupos de oración, y yo lo tomé como una misión para mí. Entonces, si tú ves esta, este proceso que la Virgen nos va a dar de formar grupos de oración, de orar, y en los grupos de oración, donde hay dos o más reunidos, en el nombre de Jesús, está Jesús, ¿y dónde está Jesús? Está su mamá, siempre.
0: Bueno, vamos a, a unos minutos a escuchar esta melodía, hermosa melodía, eh, de verdad es de Bogotá, pedimos la colaboración a nuestro eh, amigo, don William, para que nos oriente un momentico una melodía mariana, Mientras, descansamos un poquito aquí. Bueno, y regresamos nuevamente a esta hermosa entrevista aquí en el programa de El Hermano. Pero les recuerdo antes de continuar con nuestra entrevista hermosa con el señor, eh, el doctor Omar, eh, recordarle a nuestros oyentes que estamos en la recta final para conseguir los bonos. Quedan todavía algunos bonitos de solidaridad, que de verdad aprovechen, tenemos en las ciudades de Barranquilla, tenemos en las ciudades de Bucaramanga, en la ciudad de Huachica, en Cartagena, en Medellín, en Susa, Cundinamarca, en Zipaquirá, tenemos en Cali, aquí en Medellín, en de las diferentes ciudades, este bonito de solidaridad. De modo que, por favor, no dejen para último momento. Recuerda que tenemos hasta el 25 de, al 25 de, septiembre, de, de este mes de septiembre. Tenemos para estar ya, eh, para cerrar, yo lo digo, lo repito, para cerrar el 25 de septiembre, vamos a cerrar ya para que todos las personas que se si hayan escrito puedan pagar, los que no han podido hacerlo, puedan pagarlo, puedan eh, cancelar su bono y puedan participar. De lo contrario, si no se coloca su nombre, si no se cancela y no está ya... Eh, registrado, debidamente cancelado, no entran en el sorteo. Ya nos lo dijeron aquí la presidencia de Radio María, nos lo dicen las directivas de Radio María, de modo que, por favor, no vayas a incurrir. Si ya separaste tu bonito, no vayas a incurrir y no y, y después te duela. ¿Qué tal caiga en su, en su boletica? Entonces, yo quiero invitarte a que de una vez llegue a llegue a las diferentes personas a quien te vendió el bono para cancelarlo y para que esa se, para que esa persona reporte lo que lo que ha vendido, o lo que ha más bien, lo, este bonito también quiero pedirles el favor de que ustedes, los que han adquirido este bono de solidaridad este, eh, les diga a esa persona que le ofreció, por favor, mire aquí le pago, aquí le doy la, mi aporte, aquí le colaboro en mi aporte para que quede registrado ya dentro de nosotros y después no tengamos dolores de cabeza, decir, no, no, no lo gané y le toca no poderlo entregar, entonces de modo que eso le recuerdo a todos otra oportunidad que tenemos muy bonita en, este, en esta entrevista es hablar sobre los mensajes de la Santísima Virgen María sobre los niños, oiga, hoy cuando están siendo tan atacados, cuando son tan vulnerables en todo el mundo. Entonces vamos a escuchar también, y mi pregunta al doctor Omar es, ¿qué ha dicho la Santísima Virgen María sobre los niños en estas diferentes manifestaciones?
2: Padre, lo primero que podemos decir es que antes, antes de decir, cuando yo empiezo a investigar las apariciones, me doy cuenta que a la Virgen se le está apareciendo a niños. Un niño de 10 años. Hay niños que están saliendo de la adolescencia, 14, 15, 16 años, en un país comunista. No sabían nada de nada porque era un país comunista, no podían tener ninguna información al respecto. Y durante unos cuatro años, en principio, la Virgen comienza a catequizarlos y les da los principios básicos. Pero después, del 83 al 87, eso fue del 81 al 85, forma a los niños en su catequesis básica. Del 83 al 87 forma la familia. Y al formar la familia, la Virgen va a hablar mucho sobre la familia, quizá unas 60 veces, de la importancia de darle a los niños una, unos principios, la oración y los valores reales. ¿Por qué? Porque vamos viendo hoy que hay un ataque fundamental a la familia, hay un ataque fundamental a los niños, las ideologías de género, por ejemplo, el aborto. Le, le comento algo, estando en Medjugorje, con un grupo de jóvenes, estábamos haciendo el rosario, en el segundo misterio del rosario, el rosario de la anunciación, del misterio de gozoso, yo le pedí a las muchachas que le tocaran el vientre a la imagen de la Virgen. Una chica empezó a tocar el vientre de la Virgen y empezó a temblar. A temblar de una manera espantosa. Ya me quedé mirándole le dije, hijita, ¿cuándo fue el aborto? Le dijo a los 14 años, don Omar. Y le dije, muy bien, mira, la Virgen quiere sanarte, pero el Señor quiere sanarte. A través de lo dicen, pero que ir donde el sacerdote. Ahí está el padre Francisco, que es el, el encargado de Madrid. Anda a hablar con él un momentico. Esa chica, padre, estaba inclusive bajo una vejación diabólica por, a causa de un aborto. Pobrecita, había sufrido, tenía ya 36 años, desde los 14 años, lo que es el aborto que está siendo promovido hoy en día. Esa es la primera gran tragedia contra los niños, que su propia mamá o su familia los asesine en vientre. Lo segundo, padre, estamos viendo que el ataque a los niños también es la destrucción de la familia. Si usted ve en Colombia, tenemos 40% o más de matrimonios de uniones libres. No matrimonios, uniones libres. Y de los matrimonios unidos, un 71% de los matrimonios realmente constituidos, en cinco años, el 70% se está separando. Entonces, ¿qué ocurre con los niños que van a crecer sin familia? O sin una estabilidad o una familia en conflicto. Es, es una cosa muy difícil. Encima de eso, que los niños están siendo atacados para no tener ese padre o esa madre que los van a educar y además está, viene el ataque contra el asesinato en vientre, viene ahora otra serie de ideologías que inclusive vienen programadas por grandes compañías productoras de cine para poder degenerar a los niños. Y los pedófilos se aprovechan por ejemplo, el cambio de género, el cambio de, de, de Canadá, yo no sé cuántos son, 67 sexos, ¿no? Creo que un, una persona en día en Canadá es aberrante lo que puede haber. Pero entonces, si un niño es convencido de que cambia de sexo y su papá y su mamá no quieren, va a ser preso el papá o va a ser preso la mamá. Eso, es, eso no lo habíamos visto nunca antes. ¿Qué quiere decir? Que los pedófilos van a aprovechar? Como están haciéndolo en Holanda ahorita, padre. Donde están permitiendo relaciones de adultos con niños. Inclusive de, de, de padres con hijas. Esto no puede ser una cosa natural ni sana. Todo esto sabemos de dónde viene. Sabemos por qué la Virgen en Fátima vino con toda esa fuerza, con contundencia a pedirnos penitencia, oración. Y nos dio las tres famosas señales que, que iban a ocurrir, que probablemente la tercera todavía está en camino, aunque San Juan Pablo II nos, con el Cardenal Ratzinger nos dieron esa explicación tan linda. Pero Medjugorje es la continuación de los secretos de Fátima. La Virgen nos lo ha dicho dos veces. Y sabemos que el ataque a los niños es fundamental. Yo le recomiendo a la gente, perdone que haga un poquito de propaganda, que vayan a ver películas como Sonidos de Libertad, Sounds Freedom, porque estos actores, iguales que los que hicieron la película uh, La Pasión, han ido a Medjugorje. Usted sabe que el, el, el actor que hizo, Casabial, eh, que hizo El de Jesús, estuvo un año en Medjugorje preparándose para hacer la película. Y que además él exigía que todos los días tenía que darle la Eucaristía durante la película. Y cuando filmaron La, la Crucifixión, que se filmó a las tres de la mañana, le llevaron la Eucaristía a la cruz porque él, estaba, él había exigido eso. Y eso lo aprendió a Medjugorje. Y también hemos visto que eh, estos uh, artistas que han hecho la película Sonidos de Libertad, donde nos muestran cómo los niños han sido secuestrados, abusados. 250.000 niños se han perdido en Estados Unidos, nada más. En América Latina no se llevan cuentas. Pero además de eso, Padre, la Virgen nos pide nos pide de una manera especial que luchemos por la vida, que nos convirtamos y que si nosotros volvemos a su Hijo Jesús, entonces estos tiempos difíciles, estos tiempos de crisis en que estamos viviendo, estos tiempos de tinieblas, así lo ha dicho ella textualmente, no, se nos van a volver en tiempos de esperanza si volvemos a Jesús. Igualmente es algo aberrante, la cantidad de niños que son robados para vender órganos. Entonces, la Virgen María de Međugorje, ¿qué nos pide? Una conversión radical. Nos pide más ayuno. Oración y ayuno. Nos dice que ayunemos miércoles y viernes, que con el ayuno y la oración podemos vencer las guerras. Y esta es una guerra, padre. Es una guerra que está haciendo contra la familia, contra la vida. Y el Papa Juan Pablo II lo denunció. La cultura de la muerte. Y la Virgen viene a decirnos, ayunen y oren más. Quiero que ayunen y oren más por la vida.
0: Bueno, hay una cosa importante frente a esto. Y yo quiero invitar a todos los padres de familia. Miren, ustedes están escuchando eh, a través de este programa del hermano. Toda un querer, un mensaje de Dios, un querer de Dios, una invitación. Desde Dios Nuestro Señor a través de la manifestación de la Santísima Virgen María A defender la vida de los niños A defender a estos niños de verdad Yo digo a, a ustedes padres de familia, miren Lo más importante es protejan la vida de sus hijos Pero cómo las vamos a proteger Cuidarlos para que nadie los toque es muy difícil Es muy difícil Yo creo que la mejor protección es primero que ellos mismos se protejan desde dentro, en la oración, enamorarlos de la iglesia, enamorarlos de Dios, que ellos mismos se enamoren y que tengan una experiencia divina. Por eso yo quiero invitarlos a todos ustedes, padres de familia, a que se acerquen a las estaciones de Radio María. Perdone que diga esto, pero es, es a las estaciones de Radio María aquí en el país, Bucaramanga, Barranquilla, Huachica, Medellín, Cali, Palmira, ¿dónde están? En Bogotá. Porque vamos a iniciar un nueva, una nueva consagración con los niños. Escriban a los niños, porque vamos, vamos a hacer esta consagración a los niños. Y yo sé que en la oración, en la experiencia de la oración, en el trato con ellos, oiga, ustedes padres de familia van a experimentar una gracia admirable. Escriban a esos niños. Vamos a contarle a muchos niños de verdad sobre la experiencia de esta consagración de los niños a Dios, a Jesús nuestro Señor, a Dios Padre, a Dios Hijo, y a Dios Espíritu Santo, a través de la Santísima Virgen María, y que lo hagan de verdad de una manera especial. Es así que ya tenemos muchísimos niños inscritos en, los diferentes, en las diferentes acciones, pero queremos más todavía, para que ellos se puedan escribir y puedan participar. De modo que está abierta ya las inscripciones para comenzar una nueva una nueva consagración a esos niños. Háganlo, lleven a su niño, o vayan papitos, inscriban a esos niños y los invitamos a que se vayan a, a que vayan, eh, participando de esta consagración.
2: Padre, también la Virgen nos dice que ayunemos de televisión, que apaguemos la televisión y que saquemos la televisión de ser el tótem. El tótem o el ídolo más importante de la casa. Hay casas donde hay televisor en todos los cuartos, en la sala, en el comedor. Sí, saquen el tótem, ese ídolo de la casa, y cuídense porque sus hijos están viendo programas pornográficos.
0: Y no solamente la televisión. Ahora la televisión está pasando en un segundo plano. Yo pienso que ahora es el Internet. De acuerdo. El celular. celular, la
2: tablet. Y muchos papás... Porque el niño está muy necio, le ponen el celular con la tablet y los niños son sumamente inteligentes claro y entran es. rápido a todos estos medios. La Virgen nos pide, en lugar de eso, hacer el grupo de oración en familia. ¿Sabe cómo nos enseñó hacer el grupo de oración en familia? Lo más fácil del mundo. Las señoras o los señores que no, tienen, que no oran en familia, hasta el día de hoy, la Virgen dice: hagan un altarcito donde pongan su crucifijo, su Biblia, pueden poner una imagen de la Virgen. Una florecitas si quieren el santo de, de su devoción y pongan un aviso el domingo o el sábado en la mesa del comedor que dice se invita a la familia el día por decir el jueves el jueves a las siete y media de la noche al grupo de oración en familia y ella en el altarcito el jueves pone la foto digamos del hijo mayor o del papado, la foto de alguien eh? dice hoy vamos a orar por esta foto por el que está en la foto llega la señora y se sienta al grupo de oración, y no viene nadie, porque como no oraban en familia, no viene nadie, pero todos pasan, y la ven que está haciendo allá, que abre una Biblia, que lee un cuarto de hora algo, y que reza, y ya. La semana siguiente invita a rezar por la hermana mayor, y así, y resulta que un día uno va a caer, ¿y qué hacen en ese grupo de oración? Leen un pedacito de la Biblia, hacen una decena del rosario, la virgen dice, yo no quiero 200 Padres Nuestros mal rezados. Prefiero uno solo rezado con todo el corazón. Entonces, una decenita con los niños es muy importante. Hemos visto cosas como estas, Padre. Mire, una familia que ora. Eh, fue muy simpático que iba a la familia con su niñita. y Se encuentra en un restaurante. Y viene una persona que era de un grupo satánico. Y se le acerca a ellos y los saluda. La niña lo ve. La niña curiosamente lo percibe y la niña espontáneamente le dio una bendición al satánico. Una niña, ¿qué hora? Le da una bendición al satánico. ¿Sabe qué hizo? El tipo inmediatamente cayó y reaccionó. Si nuestros niños desde pequeños aprenden a vernos arrodillarnos ante Dios, van a la misa con nosotros. Acuérdense, los niños son niños, pero si ustedes les enseñan a estar bien en la misa, ellos van a aprender. Si ven que ese es el grupo de oración, no los pongan a rezar. Tres rosarios, por Dios. Si los niños rezan tres Avemarías o tres Padre Nuestros, cinco Avemarías, y oyen un pedacito del Evangelio y aprenden a pedir perdón y dan la bendición de la paz, la familia aprende a orar. Y donde hay una persona que ora, la familia comienza a ser sanada. Cada semana se va haciendo esa oracióncita de la, de, de la familia, en la familia, en la familia. Y poco a poco, desde los niños hasta los más adultos, van a empezar a orar Padre. Esto es muy, muy importante, la oración en familia, la oración con los niños. La Virgen ha dicho, yo, yo llevo estadísticas, soy ingeniero, la palabra que más ha dicho la Virgen de Medjugorje. ¿se imagina cuál es Padre? ¿Se imagina usted cuál es? ¿Cuál cree usted que es la palabra que más ha dicho la Virgen de Medjugorje? Orar. No. Dios. La palabra que más ha dicho la Virgen es Dios.
0: ¡Ay, qué bonito!
2: Y la segunda palabra, orar. Oren, oren, oren.
0: <risa> bueno, eh, la señora Doris tiene la última palabra, que se nos acaba el tiempo, ya nos quedan tres minuticos. No escuchamos su bocina.
1: Padre Padre Ciro, gracias, doctor Omar, mil y mil gracias por este mensaje tan hermoso. Nos llegó al corazón y Dios lo permita que todos los oyentes en todo el país y en todas las ciudades hayan escuchado este testimonio porque es maravilloso, nos llena de amor. O sea, queda uno sin palabras. Dios los bendiga. Y como tú dijiste, padre, invitamos a todos los oyentes a que de verdad, de verdad se unan en la oración, que es lo más importante, en la Santa Eucaristía. Mi padre, Dios me los bendiga. Una feliz tarde y muchas gracias por la participación en el programa El Hermano.
0: Y a escribirse en allá a los niños, escriban a sus niños. Sí, de verdad, una consagración a los niños es tan importante en estos momentos.
2: Bueno, padre, muchas gracias. Eh, la Virgen nos dio un mensaje el 25 de cada mes para el mundo. Lo voy a leer rápidamente para que nos quede en el corazón. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a la oración con el corazón. Que sus corazones, hijitos, se eleven en oración hacia el cielo para que su corazón pueda sentir al Dios del amor que los sana y los ama con un amor inmenso. Por eso estoy con ustedes, para guiarlos por el camino de la conversión la conversión del corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Que ella nos guíe a todos por este camino de conversión hacia Dios. Amén.
0: Bueno, a todos nuestros amables oyentes, eh, los invito a seguir en sintonía con nuestro programa radial eh, ahorita a las cuatro y los invito a todos a que de verdad escriban a sus niños a que se puedan escribir en cada una de las estaciones radiales en Bucaramanga. Aquí está nuestra señora Doris, aquí nuestra coordinadora regional. En Aguachica, en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín, en Manizales, en Bogotá. Bueno, y en diferentes lugares donde tenemos emisoras para que de verdad nos acompañen y puedan colaborar en esta tarea de salvar a la propia familia, comenzando por sus niños. Bueno, una feliz y santa tarde para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias.